0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
0: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. 30 Grad heute am Freitag, Samstag über 35 Grad und Sonne pur, das ist dann fast schon ein bisschen zu viel. Aber wir wollen nicht meckern und uns freuen über ein herrlich sonniges Wochenende. Unsere Themen am 17. Juni in Stadt mit K. Strom für morgen, Rheinenergie schlägt Standorte für Windräder vor. Protest gegen Leerstand, Stadt soll Russenhäuser in Süls beschlagnahmen. Ideen für die Zukunft, nord südfahrt wird am Sonntag für das Festival Straßenland gesperrt. Schlagzeilen Das kommunale Energieunternehmen Rheinenergie hat für Köln neun Standorte für 200 Meter hohe Windräder vorgeschlagen. Darunter befindet sich auch der Worringer Bruch und eine Fläche zwischen Roggendorf und Esch. Ein weiterer Standort könnte in der Nähe des Modellflugplatzes Pullheim auf Kölner Gebiet sein. Das geht aus einem Papier hervor, das dem Kölner Stadtanzeiger vorliegt. Die RheinEnergie schlägt auch den Ausbau der Sonnenenergienutzung vor. So könnten auf Baggerseen schwimmende Photovoltaikanlagen installiert werden. Hier sind unter anderem die Kiesgruben in Gremberghofen und Immendorf, der Pescher See, der von Diergard See in Dünnwald und ein See am Alten Deutscher Postweg bei Rath Heumer im Gespräch. Die ukrainische Millionenstadt Dnipro soll Partnerstadt von Köln werden. Der Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung am Montag über eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung abstimmen. Dnipro ist die viertgrößte Stadt der Ukraine und liegt 400 Kilometer südöstlich von Kiew. Köln will den Dnipro humanitär und entwicklungspolitisch helfen. Aus der Unterstützung in Kriegszeiten kann eine langfristige Städtepartnerschaft werden. Für den ersten FC Köln beginnt die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04. Trainer Steffen Baumgart sprach von einem Supergegner zum Auftakt. Am zweiten und dritten Spieltag geht es dann zu Auswärtsspielen in Leipzig und Frankfurt. Die Deutsche Fußballliga hat die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Die Liga startet am 5. August, Köln spielt am 6. oder 7. August. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie bei ksda.de und in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Politik. Während die russische Armee Häuser in der Ukraine zerbombt, schaut die Stadt Köln bislang mehr oder weniger tatenlos zu wie leerstehende Wohnhäuser in Sülz verfallen, die dem russischen Staat gehören. Angesichts des Krieges, aber vor allem auch angesichts der Wohnungsnot und der hohen Zahl an Obdachlosen in Köln, sei das ein Skandal, finden nicht wenige. Es gibt ein paar unermüdliche Streiter und Aktivisten, die sich Woche für Woche zu einer Mahnwache vor den Häusern in der Friedrich-Engels-Straße in Sülz einfinden. Manchmal klettern sie auf einen Balkon einer der Wohnungen, dann kommt die Polizei zur Räumung. Einer der Beteiligten ist Rainer Kippe von der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim, der als mittlerweile fast 80-Jähriger immer wieder mit solchen Aktionen auf Missstände in der Stadt aufmerksam macht. Am Samstag ist er wieder dabei. Rainer Kippe ist jetzt am Telefon. Herr Kippe, warum tun Sie das?
2: Naja, da stehen erstmal wunderbare Wohnungen leer. In dem vorderen Haus, das sind die Zahlen sind unsicher zwischen 50 und 80 Wohnungen, aber lass das 50 Wohnungen sein. Die sind von der Stadt Köln auf, mit öffentlichen Mitteln durchmodernisiert worden. Da braucht man neue Tapeten. Ansonsten ist das Haus völlig Stand und bewohnbar. Und das steht einfach leer. Und die Menschen in der wunderbaren Umgebung, das steht leer. Und die Menschen sind auf der Straße. Die Flüchtlinge sind in Zelten. Das kann man nicht hinnehmen.
1: Die Stadt sagt, es gebe rechtlich keine Handhabe für eine Enteignung der Häuser in der friedrich engels Was entgegnen Sie dem?
2: Ja, Da muss man erstmal dazu sagen, wir reden nicht von Enteignung. Aus politischen Gründen bringen viele dieses Wort ins Spiel. Es geht nicht um Enteignung, es geht um die Nutzung. Und da hat die Stadt Köln natürlich bei leerstehendem Wohnraum die Möglichkeit, die Bürger einzuweisen. Das ist nach Ordnungsrecht. Das ist so wie in einem Notfall kann man natürlich immer Menschen in leerstehende Wohnungen unterbringen. Und das macht die Stadt ja auch jeden Tag, indem sie zum Beispiel, wenn Leute zwangsgeräumt werden, mit dem ordentlichen Gerichtsbeschluss und der Gerichtsvollzieher steht da und die Stadt hat für diese Leute keine Wohnung, dann beschlagnahmt die Stadt Köln einfach die Wohnung. Das wird jeden Tag gemacht und das ist auch rechtens und das ist auch durchsetzbar. Und mehr verlangen wir von der Stadt nicht. Wir wollen nicht in Eigentumsrechte eingreifen. Wir haben auch nichts gegen die russische Föderation. Für uns sind das, ist das ein ganz normaler Grundeigentümer in Köln, der wie viele andere Hauseigentümer sein Haus, seine Häuser widerrechtlich leer stehen lässt. Und unsere Lösung nützt allen, die nützt den Menschen, die auf der Straße sind. Sie nützt dem Eigentümer, weil sein, sein Haus nicht weiter verfällt und in Ordnung gebracht wird. Und sie nützt der Öffentlichkeit, weil wir die Menschen äh, von der Straße bringen. Also die kriegen sogar noch Geld dafür. Das ist eine Win-Win-Lösung. Und ich habe am letzten Wochenende mit dem Verwalter geredet. Der kam auf einmal angefahren. Und der hat uns gesagt, er finde das gut, dass wir dastehen. Wir sollen nur nichts kaputt machen. Das wäre ärgerlich. Und er setzt sich dafür ein, dass die Häuser wieder genutzt werden. Also ich will mal sagen, das kommt inzwischen auch auf der Gegenseite an, dass wir keine bösen Menschen sind und dass wir äh, niemand etwas Schlechtes wollen.
1: Das klingt ja einfach, dann ist die Frage ja naheliegend, warum die Stadt dann nichts tut. Warum traut sie sich nicht oder was ist der Grund, warum nichts passiert?
2: Das kann, ich, das kann nur die Stadt sagen. Ich kann das nicht sagen. Ich sehe das rechtlich ganz einfach. Die Stadt fängt dann an mit so Ausreden, ja, dass wir äh, eine Botschaft und äh, hoheitlich und so weiter. Das gilt aber für dieses Haus da vorne an der Ecke nicht, weil die Stadt ja dieses Haus als Mieter schon einmal zehn Jahre genutzt und in Ordnung gebracht hat. Ja, da steckt auch öffne, Kölner Geld drin in dem Haus. Und deswegen ist das auch ein ganz normales Privateigentum. Da ist eben nur der Eigentümer nicht ein Privatmann, sondern ein Staat.
1: Am kommenden Montagtag im Rathaus der Stadtrat, auch dort äh, wollen Sie mit anderen demonstrieren. Äh, was fordern Sie von der Kölner Politik?
2: Wir fordern von der Kölner Politik nicht mehr, und nicht weniger als was Recht ist und auch von der EU und vom, von der Bundesregierung inzwischen anerkannt ist. Nämlich, dass die Obdachlosigkeit abgeschafft werden muss und zwar bis 2030. Das ist ein Beschluss des EU-Parlaments, das ist ein Beschluss der Ampel. Und wir erwarten, dass die Stadt Köln sich diesem Beschluss anschließt. Die, die, die Stadt Köln tut dann aber so, als wäre das so freiwillige Verpflichtung. Sie erklärt dann im Rat, ja, sie wolle das umsetzen, so es möglich ist. Ginge nicht wegen Flüchtlingen und so weiter. Aber natürlich Recht muss durchgesetzt werden. Und da kann man nicht sagen, weil jetzt gerade Ukraine Krieg, Krieg ist. Ich weiß nicht, da bauen wir die reparieren wir die Münheimer Brücke nicht mehr oder jetzt geben den Beamten kein Geld mehr oder was? Das muss ja einfach die einfache Arbeit muss ja weitergehen in Köln. Das sind also faule Ausreden und wir wollen einfach, dass die Stadt das Recht umsetzt.
1: Herzlichen Dank, Rainer Kippe, zu den Protesten gegen die städtische Untätigkeit im Umgang mit leerstehenden Wohnhäusern in Sülz, die dem russischen Staat gehören. Reingehört. Bastian Pastewka ist zu Gast in unserer Gesprächsreihe Talk mit K. Und es lohnt sich, mal wieder reinzuhören. Der Kölner Komiker setzt sich da sehr kritisch mit seiner Heimatstadt auseinander. Köln ist ja nicht nur durch den Zweiten Weltkrieg äh, vollkommen zerstört worden, das wurden andere Städte auch.
0: Aber in Köln haben danach ja noch äh, Architekten gewütet. Ne? Also wer baut in den 60er Jahren eine Nord-Süd-Fahrt, die in ihrer Hässlichkeit oder späten 50ern war das schon, die in ihrer mhm. Hässlichkeit nicht zu überbieten ist. Und vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim, beim großen Thema Nachhaltigkeit, die haben ja Viertel dafür in Schutt und Asche gelegt. Also man sieht ja von den Fädeln, die wir heute haben, sozusagen ja immer rund um die nord süd nur noch die eine Hälfte, die da ist. Warum haben wir alle keine Vorgärten mehr? Weil da ja eine Straße durchgebaut werden musste durch die Autos. Das ist ja übrigens in anderen Städten wie Hannover genauso passiert. Da hat man auch die historischen Zentren abgetragen, um da tolle Verkehrsleitsysteme zu bauen, damit alle Menschen von, dem, von, von außerhalb in die Innenstadt, in das eine Parkhaus fahren, wo mhm. die Läden sind, um einzukaufen. Das ist ja heute vollkommen obsolet so zu denken, aber wir müssen mit dieser
1: Architektur halt weiterhin leben. Pastewka schlägt vor, die Nord-Süd-Fahrt umzuwidmen und etwas von ähnlichem Ausmaß für andere zu tun, zum Beispiel für Fahrräder oder Kinderwagen. Nicht nur beim Thema Architektur hat der Mann ein gespaltenes Verhältnis zu Köln, auch den Karneval mag er nicht. Dabei hatte er doch gerade erst in der Reihe Last One Laughing mit einer tollen Parodie auf einen Büttenredner brilliert. Also wenn ich
0: eines bitte nicht äh, nicht äh, wirklich, äh, wenn ich von einem bitte verschont bleiben möchte, dann vom Kölner Karneval. Mein ganzes Leben habe ich versucht vom Kölner Karneval und dem ja. Bonner Karneval. Ich bin in Bonn ja, genau. geworden. Jetzt sagen alle in Bonn, das ist natürlich kein richtiger Karneval. Ja, ja, natürlich. Ne? Aber auch das habe ich alles erleben müssen. Wenn ich eines bitte vermeiden muss, dann ist es Karneval in meinem Leben. In der Zeit, wo in Köln Karneval ist, fahre ich in meine Wahlheimat Berlin. Äh, denn, also ich bin wahnsinnig gerne Kölner, aber diese Tage, wo dann Ausnahmezustand ist und alles voll ist, ähm, finde ich
1: wirklich richtig, also ich mag es überhaupt nicht. So, das ist meine Geschmackssache, soll jeder machen, wie er will. Das ganze Gespräch mit Bastian Pastewka hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Talk mit K heißt die Reihe mit vielen spannenden Gästen, diesmal mit einem der besten der deutschen Komikerzunft. Wochenende. Es ist viel los am Wochenende, vor allem am Sonntag. Im Friedenspark in der Südstadt wird nach der Corona-Zwangspause endlich wieder das edelweiß Edelweißpiratenfest gefeiert. Musik verschiedenster Stilrichtungen auf fünf Bühnen zur Erinnerung und Würdigung der unangepassten Jugendbewegung in der Nazizeit. Um 14.30 Uhr geht es da los. Bereits am Vormittag beginnt das Festival Straßenland und zwar auf der von Bastian Pastewka so gescholtenen nord süd -Fahrt. Liebe deine Stadt, move your town ist das Motto. Infos von Maike Felden.
3: Auf 1,5 Kilometern wird eine der wichtigsten Autostraßen der Stadt gesperrt. Für Musik, Kultur, Reklame, aber auch für spannende Debatten über die Zukunft der Stadt. Zwischen WDR-Gebäude und Blaubach-Tel-Aviv-Straße dürfen keine Autos fahren. Um 11 Uhr geht's los und das Spektakel dauert bis 19 Uhr an. Da die nord Südfahrt sehr voll wird, raten die Veranstalter, Fahrräder nicht mit reinzunehmen und die nord süd zu Fuß neu zu erleben. Die Veranstalter bauen verschiedene Bereiche auf. Es geht um pflanzliche und fleischlose Ernährung im Food Village und im Bereich Make a Better World können Kölnerinnen und Kölner sich über vegane Ernährung informieren und vor allem auch probieren. Es wird über nachhaltige Stadtentwicklung und Stadtgestaltung diskutiert. Im Bereich der City-Logistik und der Stadtgestaltung dreht sich alles um unsere geliebte Domstadt, wie wir sie grüner, nachhaltiger und barrierefreier machen können. Es stellen sich verschiedene Unternehmen aus Köln und Umgebung vor und Besucherinnen und Besucher finden außerdem viele gemeinnützige Organisationen auf den 1,5 Kilometern der Nord-Süd-Fahrt. Wie 2019 gibt es neben den Gesprächsrunden und Diskussionen auch musikalische Unterhaltung für die Kölnerinnen und Kölner. Die Tunnelchöre singen wieder unter der Schildergasse mit dabei sind der Erste Kölner Schantichor, der Bonner Jazzchor, aber auch der Kölner Domchor, die Lucky Kids oder der Kölner Judenchor St. Stephan.
1: Im Süden, da wo die Bäche die Nord-Süd-Fahrt kreuzen, steht eine der Bühnen des Straßenlandfestivals und wenn Sie mögen, sehen wir uns da am Sonntag. Von morgens bis abends gibt es Musik und mehrere Talkrunden. Wir sprechen dort mit Experten, Initiativen, mit Mitgliedern der Kölner Stadtverwaltung und des Kölner Stadtrats über vorbildliche Projekte der Stadtentwicklung und über Ideen und Pläne, die Köln weiterbringen können. Also bis dahin, bis Sonntag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln.